0: La VSDS présente Parlons deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 4, le deuil blanc. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Parlons deuil. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet d'aujourd'hui, c'est le deuil blanc. Alors, probablement, comme une grande partie de nos auditeurs, quand la VSDS m'a proposé ce sujet, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que le deuil blanc pour répondre à cette question et pour développer ce sujet aujourd'hui, j'accueille à nouveau Esther vinch présidente de l'association « Vivre sans deuil suisse ». Bonjour Esther. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, on va commencer directement. Qu'est-ce que c'est que le deuil blanc
1: Alors, le deuil blanc, en effet, on dirait c'est presque joli à côté de tout ce noir qu'on associe avec le deuil. C'est un deuil très spécifique, ce deuil blanc. Ça veut dire que c'est un processus vécu par les proches d'une personne encore en vie sur le plan biologique, mais dont sa personnalité unique a disparu. Donc, ça veut dire que ce n'est plus la même personne. Et le deuil blanc diffère du deuil qui suit le décès.
0: Donc, la personne est toujours vivante, mais on ne la reconnaît plus
1: En effet, c'est exactement ça. La personne est en vie, mais on ne la connaît plus. Elle ne nous connaît plus non plus. Et ce qui disparaît, ce dont on doit faire le deuil, c'est la relation qu'on avait avant. La possibilité de communiquer, par exemple, avec la personne.
0: Ce qui veut dire que la personne est toujours là, mais que notre relation avec cette personne a changé. C'est une relation qu'on ne pourra plus jamais trouver ou est-ce que c'est une relation qu'on peut aussi retrouver plus tard
1: non, c'est définitivement une relation qui va se terminer par la mort et qui ne va plus retrouver comme c'était avant.
0: Donc le deuil blanc est toujours suivi de la mort de la personne
1: Le deuil blanc est avant la mort. C'est le deuil en fait de cette personne qu'on avait connue, mais qui est toujours en vie.
0: Et dans quel cas exactement, est-ce que ça s'applique Par exemple, si c'est une maladie, un coma ou bien par exemple aussi si quelqu'un fait recours à, à Exit
1: alors « exit », non, ça on peut exclure, mais ça concerne les maladies neurocognitives, par exemple Alzheimer, qui est assez connu, et puis toutes ces pathologies neurodégénératives, par exemple une démon sénile, vasculaire ou alcoolique.
0: Dans le premier épisode du podcast « deuil, donc qui portait sur comment aider un endeuillé, vous aviez donné une définition du deuil. Alors j'invite tous les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à écouter ou à réécouter ce, ce premier épisode, mais donc le deuil blanc, est-ce que c'est vraiment un deuil Est-ce que c'est une sous-catégorie ou bien est-ce que c'est quelque chose juste qui porte le même nom aussi, deuil blanc, mais qui est au final quelque chose de totalement différent
1: C'est un vrai deuil, mais pas comme les autres. C'est un deuil de la relation qui existait avant la maladie et puis il y a plusieurs spécificités pour le deuil blanc.
0: D'accord, donc comme vous l'aviez déjà expliqué, le deuil qui ne porte pas uniquement sur la mort, mais sur la perte de quelque chose de passé. Oui, si on se plonge dans le deuil blanc, quelles sont ces spécificités
1: Alors, pour faire simple, j'aimerais dire qu'il y a cinq spécificités. Lesquelles Alors, la première, c'est le deuil de la relation. La deuxième, c'est le deuil du rôle. La troisième, le deuil de la prédictibilité. La quatrième, le deuil de la normalité. Et la cinquième, le deuil du sens.
0: Donc, la relation, le rôle, la prédictibilité, la normalité et le sens. Alors, on va peut-être les prendre une par une. Donc, vous parliez du deuil de la relation.
1: Alors, un problème, bien sûr, c'est l'acceptation que cette relation se modifie, que la personne malade ne reconnaît plus ses proches. Il y a toute une perte d'une dimension affective et de l'expression qui va avec. Donc on peut plus se dire je t'aime ou t'es important pour moi par exemple il y a plus de dialogue possible.
0: Et donc les personnes touchées par le deuil blanc ont aussi peur d'avoir perdu la relation passée
1: Ça après c'est tout un travail qui va se faire lors du deuil qui suit le décès d'intégrer en fait cette perte et puis de garder dans son cœur la relation qu'on a eue.
0: Oui on aura l'occasion de parler euh, un peu plus tard dans cet épisode de comment le deuil blanc s'intègre au deuil. Mais si on prend maintenant cette deuxième spécificité que vous avez dite, euh, le deuil du rôle.
1: Alors, il y a clairement un changement de rôle. Par exemple, les enfants qui deviennent des parents, des conjoints qui sont tout d'un coup en charge de nombreux stages qu'ils n'étaient pas auparavant. Il y a un immense changement au sein de la famille, très souvent. On peut parler d'un réajustement dans le couple, dans la vie familiale, et quelquefois aussi dans le monde, ce travail au début de cette maladie.
0: Mmh, D'accord. Et au niveau du deuil, de la prédictibilité
1: Ce qui est très, très difficile, c'est l'évolution de ces maladies dégénératives. On ne peut plus rien prévoir. Il y a des hauts et des bas, il y a des complications. On ne peut plus rien prévoir. Donc, euh, il faut déjà être conscient de ce problème et que c'est très lourd à porter ce qui a un impact sur toute la famille, parce que par exemple, on a prévu de fêter Noël, ça ne sera plus possible d'une telle manière ou d'une autre. Il y a souvent aussi une modification du style de vie. Toute la vie familiale change ou la vie de couple. Et puis, ça peut paraître peut-être comme un détail, mais qui peut s'avérer comme quelque chose de très difficile à supporter, c'est la perte des langues apprises, donc ça veut dire, je pense là, une dame japonaise qui a parlé avec ses enfants toujours en français et quand elle était atteinte de la maladie Alzheimer, donc elle ne pouvait plus parler en français, mais que le japonais. Donc il y avait déjà aussi à ce stade-là, impossibilité de communiquer.
0: Donc on est presque déjà aussi dans le deuil de la normalité, la oui. quatrième spécificité. Voilà, exactement.
1: Ces deux catégories sont très liées plus rien sera normal. Le deuil de la vie d'avant commence avec les premiers euh, symptômes et puis il faut supporter le regard des autres quand la personne euh, se manifeste d'une manière qu'on ne connaissait pas avant. Donc il euh, y a toute la problématique de la honte qui entre là aussi dedans, les comportements de la personne qui sont différents. Donc il n'y a plus rien qui est normal.
0: Donc le deuil de la normalité comprend aussi les trois spécificités que vous avez expliquées tout à l'heure, avec justement la relation, le rôle, puis la prédictibilité, ce qu'on voyait en fait comme étant normal.
1: Absolument, oui.
0: Et pour le, la dernière spécificité, le, le deuil du sens.
1: Alors le sens, je crois ça c'est un sujet tellement universel, on le cherche toujours. Et pour chaque sujet, dans le deuil blanc, bien sûr, il y a les questions concernant les raisons de cette maladie. Et puis après, ce qui me paraît vraiment très important, c'est des questions concernant l'importance de la poursuite de la vie. Donc ça inclut toutes ces problématiques de l'acharnement thérapeutique. Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça ne vaut pas la peine Qui décide Quoi Il y a de nombreuses questions qui se posent à ce moment-là.
0: Donc les personnes qui vivent ce deuil blanc doivent retrouver un sens à leur vie, mais aussi à la vie de cette personne qu'ils ne reconnaissent peut-être plus
1: oui, je dirais trouver un sens à ce qui arrive et regarder qu'est-ce que je peux faire avec ce qui arrive dans ma vie.
0: Alors, situation spécifique, donc. Oui. Et une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que le deuil blanc est une sorte de pré-deuil, peut-être qui facilite le deuil ensuite Ce
1: n'est pas vraiment un pré-deuil. Il y a quelques éléments en commun. Par exemple, le temps qu'on a avant la mort. Donc, ce n'est pas un accident. On a le temps de s'y préparer. Mais justement, là réside la plus grande différence. Dans le deuil blanc, on ne peut plus communiquer avec celui qui va mourir. Et par contre, le pré-deuil permet de se préparer au deuil qui va survenir.
0: Donc pour spécifier, qu'est-ce que c'est exactement un pré-deuil alors dans ce cas-là
1: Alors le pré-deuil, il permet de profiter de ce temps qui reste avant la mort, par exemple, pour exprimer ses sentiments, dire au revoir, de boucler des situations, peut-être favoriser une réconciliation. Et le deuil blanc donc, ne permet plus de s'échanger avec le mourant.
0: Est-ce que vous avez des exemples de situations dans lesquelles on pourrait vivre un pré-deuil et non un, un deuil blanc
1: Oui, par exemple, quand il y a une maladie létale où il y a, on a encore le temps de s'en parler, ou bien quand une personne a décidé de... S'en aller avec l'aide de l'exit il y a aussi un temps pour être encore ensemble et puis se préparer à la mort.
0: Et donc ça, c'est les situations de près d mais dans le deuil blanc, vu que c'est souvent des maladies qui font que la personne n'est plus qui elle était auparavant, ça rend ce près impossible
1: C'est vraiment la grande différence. Le deuil blanc, la personne est encore en vie, mais plus la personne qu'on connaissait avant. Donc on fait le deuil de cette personne comme elle était avant. Et on peut peut-être inclure un, un petit, une petite notion de pré-deuil que la personne va mourir et le deuil suit vraiment la mort.
0: Mais donc le deuil n'est pas simplifié quand il y a eu un deuil blanc avant Pas si
1: forcément, on... ça, après, ça dépend vraiment des personnes. Après, il y a d'autres difficultés qu'on pourrait peut-être évoquer ensemble.
0: Oui, alors allons-y. Quels sont justement ces problèmes et les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette situation il y a probablement justement les conséquences directes du deuil blanc et puis il y a les conséquences à venir après la mort. On a, a peut-être un petit peu empiété sur le deuxième point, mais revenons un, un petit peu en arrière. C'est quoi les conséquences directes du deuil blanc sur les personnes qui le vivent
1: Alors, quand la personne est en train de vivre ce deuil blanc, il y a un sentiment d'énorme impuissance à contrôler la situation, avec bien sûr accompagné d'une frustration énorme. Ça, c'est une des conséquences directes. Il y a aussi le problème du support à donner. Qu'est-ce que je peux encore donner Qu'est-ce qui est dans mes moyens Ça peut être ton financier, il y a plusieurs points. Après, il y a aussi une peur pour soi-même, des questions d'hérédité. Est-ce que je vais subir le même sort Les causes, bien sûr. Et puis, une immense fatigue ça prend une énergie considérable d'être dans cette phase d'œil de blanc. Et puis, comme j'ai mentionné, des problèmes financiers qu'on sous-estime beaucoup, c'est très euh, problématique euh, pratique, parce que quelquefois on ne peut plus travailler parce qu'on a envie d'être présent. Donc ça alourdit en plus cette situation.
0: Et une question peut-être un peu tabou, mais est-ce que dans ces situations-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi parfois espérer la mort de la personne qu'on n'arrive plus à reconnaître
1: C'est exactement ça. Et ça me fait la transition pour parler de, des conséquences après la mort. Le plus grand problème, c'est la culpabilité. Et exactement là-dedans se trouve un désir à un moment donné que la fin arrive vite parce qu'on est fatigué, on est épuisé. On, on a aussi de la peine à, à regarder l'autre souffrir et s'en aller gentiment. Et ça ressort ou ça peut ressortir par la suite comme immense sentiment de culpabilité d'avoir désiré la mort.
0: Donc la culpabilité au final de désirer la mort de la personne qui est encore là, qu'on aime mais qu'on ne reconnaît plus.
1: Oui, et avec ça, souvent l'hostilité s'invite aussi au rendez-vous. Il y a une certaine hostilité parce que la personne nous fait souffrir. Mais ça, par exemple, ce n'est pas quelque chose de voulu. Quelquefois, il y a aussi les conflits non réglés que par la suite, on a beaucoup de culpabilité de ne pas avoir pu les régler avant.
0: Et si on prend ces différentes difficultés, est-ce qu'il y a des moyens de les surpasser Est-ce qu'il faut juste attendre si on est soi-même dans la situation, par exemple
1: Quand on est soi-même dans la situation la première chose, c'est de faire face au changement de rôle. Je crois que ça, c'est au début la chose la plus importante et aussi la plus difficile.
0: Et ça, c'est pendant le deuil blanc, donc quand la est... personne est encore en vie.
1: Oui, je pense là à ces couples qui étaient ensemble depuis de nombreuses années. Et tout d'un coup, il n'y a plus de vie de couple euh, dans tous les spectres qui touchent le couple, aussi dans la sexualité faire face au changement de la vie qui ne sera plus jamais comme elle était avant.
0: Et comment faire pour combler ce sentiment d'impuissance face à la situation
1: En essayant de maintenir un certain contrôle, ça veut dire une sonde une de pouvoir, une sonde de décision, même avec de l'aide sur la situation. Ça peut être des, des petites choses, d'organiser son temps, aussi en gardant un peu pour soi, d'avoir des informations, garder une forme d'espoir.
0: Donc, ne pas s'oublier face à ce deuil blanc. C'est
1: très important.
0: Est-ce qu'il existe une aide professionnelle aussi
1: Oui, il y a des aides professionnelles. Par exemple, l'association Alzheimer Suisse. Il y a la Croix-Rouge, qui a un onglet Proche aidant. Il y a ProSenecdut. Il y a des centres spécialisés qu'on peut trouver sur Internet en tapant deuil blanc. Et puis... Le médecin traitant, très souvent, il est de bons conseils ou il a les adresses nécessaires.
0: Donc si ça nous arrive, soit se rendre sur un des sites que vous avez mentionné ou bien consulter son médecin qui saura nous rediriger. Et puis on a un peu l'habitude de le faire dans ce podcast. Si ça arrive à un de nos proches, si un de nos proches vit un deuil blanc, est-ce qu'on peut faire en tant que particulier, donc pas professionnel, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui
1: Bien sûr, on peut faire quelque chose. J'aimerais juste rappeler aussi de toujours être attentif à ses ressources personnelles, de bien évaluer si on a assez d'énergie et assez de ressources personnelles pour aider quelqu'un. Après, on est dans l'aide concrète, comme toujours, et pratique, comme par exemple offrir des repas, euh, proposer des promenades, un petit cinéma, accompagner pour des formalités, par exemple. Et on revient à notre Écoute sans jugement, de valider le ressenti qu'il y a de la colère, qu'il y a une grande tristesse. Et puis, à ne pas négliger aussi la patience, parce que ce processus peut durer très longtemps.
0: Et il y a peut-être aussi la possibilité de faire entrevoir à cette personne que la vie continue malgré tout.
1: Oui, bien sûr, de conforter celui qu'on accompagne, qui a toujours un espoir.
0: Un espoir aussi pour la suite
1: un espoir pour la suite qui est favorisé quand on, la personne qui est en train de vivre le deuil blanc, si elle peut s'exprimer et si elle peut parler de ce qu'elle vit, c'est très important.
0: L'accepter telle qu'elle est avec ses problèmes, l'écouter, sans pour autant l'aliéner et l'enfermer dans cette case. Oui,
1: vraiment d'offrir des espaces de normalité. D'accord.
0: Alors, on l'a vu, c'est une situation très compliquée, euh, qui est peut-être justement un peu moins connue par, par tous. Je pense que c'est important de rappeler les différentes aides qu'on peut trouver. Donc, vous avez parlé justement de l'association Alzheimer Suisse, la Croix-Rouge aussi, les proches aidants, Pro Senectute, les centres spécialisés, bien sûr, aussi que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis, bien sûr, demandez à votre médecin traitant euh, si vous êtes touché ou si vous connaissez quelqu'un qui est touché. Ça peut toujours aider de pouvoir avoir accès à ces aides directement parce que c'est des choses parfois qu'on ignore. Et n'hésitez pas à partager aussi notre podcast, puisque notre but, c'est aussi de montrer la normalité de ces situations. Ce sont des situations qui arrivent. Et puis, les personnes qui vivent ça ne sont pas seules. Il y en a beaucoup. C'est des sujets tabous, mais qu'il faut quand même soulever. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire à travers nos différents épisodes. Pour notre situation actuelle, maintenant, on profite peut-être pour une dernière question à Esther Vinge, donc présidente de l'AVSDS. Qu'est-ce qui peut encore être développé dans ce sens-là
1: je pense affronter cette situation, ce n'est pas uniquement un défi personnel, intime et familial, mais aussi une question de société. Et j'aimerais profiter de ce moment de mener mon plaidoyer d'augmenter les structures d'accueil et des aides à domicile. Par exemple, les aides à domicile, c'est souvent des bénévoles qui sont limités dans leur temps et il y a vraiment encore beaucoup à faire.
0: Donc au final, admettre que le deuil blanc existe et lui donner son importance aussi dans les thérapies.
1: Dans les thérapies, dans les soutiens, dans les propositions de soutien.
0: Merci pour tous ces points, Esther Vinch. On espère en tout cas que votre message passera et que la situation s'améliorera dans ces prochaines années. On a aujourd'hui essayé de mettre la lumière sur le deuil blanc. On espère que vous en avez appris beaucoup avec nous. Partagez donc notre podcast si vous l'avez aimé. Je rappelle donc que vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet avsds.ch pour d'autres informations. On est également joignable à l'adresse mail podcastdeuil@gmail.com, adresse sur laquelle vous pouvez envoyer vos remarques, vos suggestions ou vos questions. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Bien sûr, réécouter les anciens épisodes. Merci Esther Vinge d'avoir à nouveau été avec nous aujourd'hui. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était parlant deuil. C'était Parlons deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinge.